0: Herzlich willkommen beim Podcast Entspannter Jobwandel mit 50+, plus. Impulse für alle, die Ü50 einen neuen Job suchen und ganz speziell für erfahrene ErlerInnen, die sich nach vielen Jahren wieder selber auf diese Reise begeben. In jeder Folge gebe ich Ihnen Strategien, Tipps und interviewe interessante Menschen, damit sie das umsetzen, was wirklich funktioniert. Sie wollen einen kühlen Kopf bewahren, um noch einmal zu wechseln oder aus diesem politischen Gehassel auszusteigen? dann ist dieser Podcast richtig für Ihren entspannten Jobwandel und das auch mit über 50. Heute freue ich mich, dass ich wieder einen mega interessanten Gesprächspartner habe, Michael Kaufold. Wir haben uns auch wieder mal über LinkedIn kennengelernt und der einfach ganz viel zu erzählen hat und Ihnen sehr gut dabei helfen wird, wie Sie sich selber darstellen, Worte für sich finden, über sich erzählen und deshalb gehe ich gerne auf seinen Slogan ein, den LinkedIn- profil mehr treue Mitarbeiter gewinnen mit magischem Copywriting. Dir fehlen die richtigen Worte für dein Angebot? So, und diese Insights verrät er uns heute, deshalb sage ich nochmal ganz ausdrücklich, herzlich willkommen, lieber Michael.
1: Hallo Martina, danke für das Intro und äh, für die Einleitung.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Wir haben uns ja schon einige Male über einiges in, äh, unterhalten in dem Zusammenhang ja. und du hast mir auch schon Tipps gegeben. Und vielleicht steigst du nochmal damit ein, dass du sagst, wer du bist und was du machst, warum überhaupt dieses Thema so wichtig ist.
1: Genau, also ich bin äh, Michael, 27, komme aus Erfurt und ich bin ähm, Copywriter Werbetext, also Werbetexter, auf, um, um im Deutschen zu bleiben. Ja. Ähm, ursprünglich äh, komme ich eigentlich aus dem, aus dem Marketing äh, und habe viel auch so Performance-Marketing gemacht, auch viel mit Employer-Branding-Beratung, wo ich dann auch meinen eigenen Podcast äh, gestartet habe. Ja, genau. Und ähm, hier war es viel dann aber auch da, da das Thema, ähm, dass das Unternehmen einfach auf mich zukam und sagten, ähm, wir suchen gestern neue Mitarbeiter und äh, wir genau. brauchen Employer-Branding. Mach mal. Und mhm. ähm, dann war ich, sage ich mal, immer der Böse, der gesagt hat, nee, das so funktioniert das nicht. Ähm, wenn ihr neue Mitarbeiter sucht, ist Employer-Branding nicht das richtige Mittel. Ähm, mhm. Weil das wirkt langfristig und äh, ja, so genau. bin ich halt auch immer mehr in dieses Thema äh, Texten äh, quasi reingerutscht, weil ich dann äh, quasi die die Stellen von Unternehmen genommen habe, äh, die kurioserweise oft alle gleich aussehen, einfach nur aus irgendwelchen Bullet Points äh, bestehen und möglichst nichtssagend sind und habe sie, sag ich mal, dann nochmal umgeschrieben, um einfach auch äh, viel mehr nochmal deutlicher zu machen, wie sieht es im Unternehmen aus? Also, was ist ganz konkret auf dieser Stelle äh, zu tun? Und wie ist die, wie ist die Kultur im Unternehmen? Äh, und so bin ich dann eben immer weiter mehr weg vom Employer-Branding hin zum Copywriting gerutscht, bis ich dann ähm, ja eigentlich so Ende letzten Jahres dann gesagt habe: Naja, wenn ich das sowieso äh, mache, warum biete ich das nicht eigentlich dann als Dienstleistung äh, direkt mit an? Mhm. Mhm. Ähm,
0: Vielleicht, wenn ich dir ins Wort fallen darf, <lacht> ja. vielleicht sagst du, was denn jetzt Copywriting, vielleicht auch Storytelling dann in dem Zusammenhang wirklich bedeutet.
1: Genau. Also, ähm, ja, Copywriting, Werbetexten wird oft eigentlich immer nur mit dem, mit dem Schreiben von Texten für, für Werbung letztendlich ähm,
0: mhm.
1: ähm, in Zusammenhang gebracht. Aber das stimmt mhm. ja nicht. Eigentlich ist, wenn du das ganz auf die Urdefinition runterbrichst, ist das einfach nur... Ähm, die Copy ist ein Text, der ähm, eine bestimmte Handlung erzeugen soll. Und ähm, demzufolge kann ich das auf alles anwenden. Entweder im, klar, im, im HR, wenn ich die Handlung äh, erzeugen will, dass sich derjenige bei mir bewirbt. Aber ja. eben auch umgekehrt ähm, kann ich das auch nehmen als Bewerber. Indem ich meine Texte so schreibe, dass im Prinzip mein Gegenüber, also dann der, das Unternehmen, wo ich mich bewerbe, ähm, die Handlung äh, ausführt, dass sie mich zum Stehen, zur Stellenanzeige ach, Quatsch zum Bewerbungsgespräch zum einladen zum Interview <lacht> genau. einladen genau genau
0: genau ja und das genau das bezieht sich ja ich denke auf ganz viele Dinge also das eine sind ja. tatsächlich die Bewerbungsunterlagen das ist so ich sage mal das ganz formale aber natürlich auch wie spreche ich über mich wie stelle ich mich da? Wie mache ich letztendlich Selbstmarketing und das eben zu finden?
1: Genau. Ähm, und da kommen wir zum Storytelling. Okay, okay, okay. Alles gut. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, erzähl gerne. Fang an zu dem Thema, genau. weil das ist ja total wichtig.
1: Genau. Also, also Copywriting ist im Prinzip so das, das, das äh, Wie, aber ähm, Storytelling ist ja am Ende das, das, das Was. Also was möchte ich? Was möchte ich erzählen? Es ist im Prinzip meine mhm. eigene Geschichte. Und ähm, wenn, wenn ich es klar, wenn ich jetzt höre, wenn ich jetzt jemandem sage, du bist ein Geschichtenerzähler, dann denkt jeder immer erstmal an irgendwelche Märchen und ähm, <lacht> es genau. beginnt mit äh, Es war einmal, aber das, das stimmt ja nicht. Mhm. Nicht jede Geschichte muss ja, muss ja so beginnen, sondern ähm, im, im Grunde kannst du ähm, deine Geschichte oder kannst du vieles einfach auf vier einfache Schritte runterbrechen. Mhm.
0: Ähm,
1: und das ist ähm, ist im Prinzip einer du hast eine, eine, eine Hauptperson, einen Protagonisten. Das ist jetzt in dem Fall zum Beispiel der Bewerber, ähm, der Ü50 ist, und der hat ein ganz bestimmtes Ziel. Und der möchte zum Beispiel den, den Jobwechsel mit Ü50 schaffen. Mhm. Mhm. Möchte sich auf eine neue Stelle bewerben. Und um ähm, für dieses Ziel musste er im Prinzip bestimmte. Herausforderungen überwinden. Er musste sich entwickeln, er musste was wandeln. Das ist ja in der Regel auch das, was schon mal formal im Lebenslauf schon drin steht. Also welche ja. Stationen hast du bisher so gemacht? Was hast du auf diesen Stellen einfach auch gelernt? Was hat dich weitergebracht? Welche Entwicklungen hast du mhm. mitgebracht? Was hast du durchgemacht? Was dir jetzt konkret für diese Stelle, auf die du dich bewerben möchtest, ähm, hilft? Ähm, und damit du, und da kommen wir im Prinzip zum vierten Punkt, äh, letztendlich dein Ziel erreichst, dich auf diese Stelle, ähm, für diese Stelle quasi eingestellt zu, zu werden. Also, warum bist du im Prinzip die ideale Besetzung letztendlich äh, für diese Stelle?
0: Also, eben sich so darzustellen, dass das Gegenüber. Der zukünftige äh, Vorgesetzte oder wer auch immer, sagt super, schon allein von den Unterlagen her zum Beispiel, finde ich super. Erster Schritt, zweiter genau. Schritt, Jobinterview, hat sich super dargestellt. Ich verstehe, wer das ist, was diese Person an der Erfahrung hat und äh, komm da, also kann mich viel besser mit demjenigen verbinden. Aus diesem, weißt du, man kennt das so, dieses alte, formale, was haben sie da gemacht, was haben sie da gemacht? Ist wichtig. Das ja. ist klar, aber es wird viel persönlicher, weil ich glaube, es entstehen ja Bilder ganz oft. Das ist ja, ja glaube ich, Storytelling ähm, etwas ganz Besonderes dabei.
1: Mhm. Natürlich, also das ist äh, äh, eigentlich wesentlich wichtiger als das, was, was hast du da irgendwie ja. wo gemacht. Weil mhm. ähm, ich sag mal, wenn ich jetzt ähm, wenn ich jetzt 30 Jahre, äh, oder ich bin jetzt Ü50, ähm, letztendlich, wenn sich jemand mit Ü50 bewirbt und hat ähm, dann schon... 20, 25, 30 Jahre Berufserfahrung, ja. dann ist im Grunde nicht mehr wichtig, was hat der ursprünglich mal gelernt? Dann ist das ja, genau. Studium schon 25 <lacht> Jahre her und es interessiert ja, genau. keinen mehr, ob du mhm. einen Bachelor, einen Master, Abi oder einen Doktor oder, 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 oder eine Lehre gemacht hast und mit was du das abgeschlossen hast, sondern die mhm. Leute wollen ja wissen, ähm, was hast du für Erfahrungen gesammelt? Und wenn du in drei Unternehmen oder von mir aus auch nur in einem Unternehmen ewig in der Buchhaltung tätig warst mhm. und bewirbst dich auch jetzt wieder auf eine Buchhaltungsstelle, einfach in einem anderen mhm. Unternehmen, dann brauche ich ja erstmal nicht aufführen, was macht ein Buchhalter. Also, dass der mhm. äh, dass der ähm, keine Ahnung, Rechnungen sortiert hat und hat Kontoauszüge gebucht und hat Lohn gebucht und so weiter. Sondern dieses Allgemeine, das, das brauche ich ja keinem erklären. Also jeder, der, mhm. der eine Buchhaltungsstelle ausschreibt, der weiß ja, was ein Buchhalter macht. Sondern ja. Der, das, der Recruiter möchte ja ganz konkret wissen, warum bist du die ideale Besetzung für diese Stelle? Also sprich, was hast du, sage ich mal, auch auf dieser Stelle einfach oder auf diesen verschiedenen Stellen, je nachdem, ähm, wie viele wie viele Stationen du schon durchlaufen hast, äh, konkret gelernt, konkret gemacht, dass dich für dieses Unternehmen qualifiziert. Also um jetzt in der Buchhaltung zu bleiben, mit wie vielen, äh, sage ich mal, wie, wie, wie viele Lohn Lohnbuchhaltungen machst du im Monat? Also es ist ein Unterschied, ob ich nur 10 ähm, Gehaltsbuchungen mache oder mhm. 500. Welche, äh, sage ich mal, auch Weiterbildungen in dem Sinne hast du auch noch gemacht? Also was hat dich da auch noch, auch noch ähm, zusätzlich, sage ich mal, äh, zur eigentlichen Tätigkeit noch qualifiziert? Und da sind eben gerade dann auch so Quereinstiegsgeschichten äh, manchmal wirklich wichtig, die jetzt gar nicht unbedingt zur, zur eigentlichen Tätigkeit gehören. Aber auch da nimmst du ja äh, zum Teil einfach Soft Skills äh, mit im Sinne von äh, Kommunikation, von ähm, mitunter Durchsetzungsfähigkeit, äh, weil du, äh, oder eben auch dieses, äh, diese Fähigkeit, sich selbst neue Dinge an, äh, anzueignen, was ja auch am Ende wirklich wichtig ist für die Stelle. Ja. Ähm, also das ist immer die Frage, was hast du auf der Stelle gelernt? Sorry.
0: Ja genau, also ich würde eben auch ergänzen, um noch mehr in, auch in die Bilder zu kommen und in die äh, Geschichten, die man erzählt, sind es ja dann typische Sachen wie, ähm, ich habe zum Beispiel eine Software mit eingeführt oder verschiedene, ähm, dann habe ich ähm, ein Projekt geleitet vielleicht, ich genau. ähm, bin mit anderen Mitarbeitern zusammengekommen und diese Dinge dann auch wirklich zu erzählen in, ich nenne es jetzt einfach mal Prosatext eben nicht nur die Fakten aufzuschreiben, sondern zu sagen, was was ich da gemacht habe.
1: Genau, das zu erzählen und je nachdem, wie umfangreich jetzt, sage ich mal, die Stellenanzeige geschrieben ist, mhm. ähm, das vielleicht auch einfach noch mit aufzugreifen, weil ich, ähm, also ich habe bereits äh, drei Projekte äh, gemacht oder ich hatte jetzt eine eine ähm, eine Kundin, gut, die war nicht über 50, aber äh, der habe ich auch ähm, geholfen, die wollte sich auch neu bewerben mhm. und ähm, die hatte sich auf einer auf eine Marketing-PA-Stelle beworben und war vorher im, ähm, im gemeinnützigen Bereich, aber musste an drei Vorstände berichten und ja. äh, jeder, der schon mal unter mehreren Vorgesetzten gearbeitet hat, der ja, weiß, genau. wie chaotisch das manchmal sein kann, mhm. aber das ist eben auch so ein Thema, so ein Thema, was eben auch die Rahmenbedingungen ähm, zeigt, wo du mit aufgreifen, einfach mit aufgreifen kannst, dass du hier auch dass das schon mal gemacht hast. Also, mhm. dass du auch Erfahrungen damit gemacht hast, auch das zu koordinieren, dass du zum Beispiel an mehrere Instanzen ähm, einfach berichten musst. Äh, und mhm. also mehreren Instanzen gegenüber auch rechenschaftspflichtig bist, was jetzt vielleicht gar nicht unbedingt ähm, erstmal primär zu der Tätigkeit gehört, aber ja doch eindeutig für dich als Bewerber spricht.
0: Ja, genau. Das, da kann jeder eben selber drauf schauen. Und das ist auch das, was ich immer mit herausarbeite, wirklich zu gucken, was waren das denn für besondere Dinge? Vielleicht auch mal ein solch ein Projekt als Beispiel zu nennen und zu erzählen, wie bin ich daran gekommen? Also, wieso bin ich überhaupt ausgewählt worden, damit zu machen? Was habe ich dann in dem Projekt gemacht? Wie bin ich mit den, mit den Kollegen umgegangen? Vielleicht, wie habe ich berichtet? Was habe ich daraus gelernt? Und ähm, das, das sind dann schöne Bilder und bei dem anderen entstehen eben auch Bilder, sodass ähm, da viel leichter drüber, über die Geschichte erzählt werden kann.
1: Genau. Und vor allen Dingen mhm. bleibst du halt viel eher im Kopf. Also da gibt es äh, viele mhm. verschiedene ähm, Studien, auch von, von der äh, Harvard Business School und von verschiedenen Marktforschungsunternehmen, dass mhm. du mit ähm, Geschichten oder dass Geschichten uns um ähm, zwei oder sechs, 60 Prozent eher im Kopf bleiben als wenn mhm. das nur bloße Fakten sind, weil mhm. wir Menschen sind einfach auch von seit Urzeiten veranlagt, äh, sage ich mal, äh, über Geschichten Informationen weiter zu vermitteln. Und ähm, ich sag mhm. mal, wenn du mir das jetzt, du musst mir das nicht glauben, aber als Beispiel, mhm. ähm, ich bin mir ganz sicher, dass du auch noch die Gute-Nacht-Geschichten kennst, die dir deine Mutter vor 30, 40, 20, 50 Jahren ähm, zum Einschlafen erzählt hat. Die Märchen, die es bei euch im Ort gibt oder wie auch immer. Mhm. Aber du kannst mir bestimmt nicht mehr den 23. römischen Kaiser äh, erzählen, den <lacht> du mal im Geschichtsunterricht gehabt hast. Ja, genau. Und das, das zeigt einfach, wie, wie wir mit Geschichten auch Informationen ähm, vermitteln. Und wenn du quasi Ü50, die haben eine ewig lange Berufserfahrung, auf die sie, mhm. auf die sie zurückblicken können. Und wenn du deine Reise als Geschichte erzählst, bleibst du eben auch dem Recruiter einfacher im Gedächtnis, als wenn du einfach nur ähm, stur auf einem Lebenslauf in 25 Bullet Points deine, deine bisherigen Stationen runterratterst.
0: Mhm. Wunderbar. Also wenn ich das aufgreifen darf, ähm, deine Reise okay. ähm, darzustellen. Und das äh, finde ich ein schönes, ein, ein schönes, eine schöne Metapher, schönen schönes Bild, denn das, was du gerade gesagt hast, wir also Geschichten können wir uns merken, aber warum können wir uns Geschichten denn merken? Weil sie bei uns Bilder im Kopf auslösen, Emotionen auslösen und dann ist es viel leichter, das fürs Gehirn auch, das sich zu merken und dann zu erzählen, denn es ist, entsteht ein Automatismus. Auf der anderen Seite entstehen auch Bilder. Die müssen gar nicht so hundertprozentig identisch sein. Aber die werden sehr vergleichbar sein. Und insofern können wir uns nämlich neben den Worten so viel leichter verbinden. Und dem anderen macht es auch, also ich glaube, das geht jedem so, wenn man mal überlegt, viel, viel mehr Spaß, wenn er plötzlich auch über Bilder denkt.
1: Ja, natürlich. Also ja? es bleibt auch viel mehr, dann, dann bist du eben, dann bist du eben nicht mehr nur eine. Sag ich mal, irgendeine Bewerberin, sondern dann, dann bist du halt die, die, genau. ähm, die in, der, in der Buchhaltung bereits ähm, die komplette EDV-Anlage umgestellt hat, zum Beispiel.
0: Ja, und die weiß vor allen Dingen, wovon sie spricht. Sie ist mit sich selber und mit ihrem Job verbunden, denn vielen ja. geht es ja so, die machen das, also Manche, nicht jeder, aber macht seinen Job irgendwie und wenn er plötzlich darüber reden soll, muss, ist er eigentlich überfordert und denkt sich, wie jetzt? was soll ich mir jetzt da erzählen, ja. das ist alles so langweilig. Ja. Und das haben wir ja, wie gesagt, auch nicht gelernt, für über uns selber zu sprechen. Das, das fällt ja vielen schwer. Und dann zu überlegen, okay, was sind denn das für Geschichten, die ich da so nehmen könnte, Anlässe, in Geschichten quasi umwandeln, um es so dem anderen viel näher bringen zu können und viel leichter näher bringen zu können.
1: Mhm. Genau. Also ich sag mal, ähm, um das vielleicht, also ja klar, dieses Geschichtenerzählen, das das wird vielen einfach schwer verändern am Anfang. Aber vielleicht so als als ähm, kleine Hilfestellung. Die Frage ist einfach, wenn du wenn du eine äh, wenn du jetzt so deinen Lebenslauf durchgehst, stellst du dir einfach mal die Frage, was habe ich auf der Stelle gelernt? Mhm, genau. Also was mhm. habe ich da den ganzen Tag gemacht? Was habe ich für mich auch Neues gelernt? Wie habe ich mich, ähm, sage ich mal, entwickelt, weil ähm, das ist ziemlich traurig, aber am Ende hast du nur drei Sekunden, um den Recruiter davon zu überzeugen, dein Anschreiben weiterzulesen. Der guckt drauf, liest die ersten drei, vier, fünf Zeilen und dann entscheidet er, liest er es weiter oder landet es im Papierkorb oder in der Ablage eingegangene Bewerbung. Äh, und ich sag mal, wenn du eine, wenn du mit einer Geschichte einsteigst, wenn du, wenn du deine Story in der Geschichte verpackst, dann hast du eine deutlich höhere Chance, dass der Recruiter auch weiterliest.
0: Mhm. Und
1: das ist ja am Ende das, was alle wollen.
0: Mhm. Genau. Ja gut, das heißt nicht, dass man den Lebenslauf jetzt mit einer äh, Geschichte verbindet. Ich glaube, Nein. der bleibt faktisch genauso, wie er, wie er immer ist. Aber das Anschreiben kann man so ähm, verändern. Und man kann, ähm, also das finde ich noch viel wichtiger, als die Unterlagen selber, sich in einem Vorstellungsgespräch ähm, halt ganz anders darstellen, weil man ganz anders ja, über natürlich. sich sprechen kann und, ne, und genau, über seine Erfahrung und äh, das ist, glaube ich, wichtig. Jetzt ähm, hattest du ja schon mal gesagt, wie man das machen kann, eben das mache ich auch immer, eine biografische Analyse zum Beispiel, also, wobei das hört sich auch so distanziert an, das ist eigentlich gar nichts, sondern man taucht da wirklich ein, was habe ich alles schon in meinem Leben gemacht, um das wieder hervorzuholen und präsent ja. zu haben und dadurch fallen einem logischerweise auch die richtigen Worte ein. Ähm, gibt es noch etwas, was du da so als äh, Tipp hinzufügen könntest? Du hast, hattest ja vorhin schon einen gegeben.
1: Mm -hmm. ähm, also Punkt, genau, im Punkt, äh, vielleicht ein Tipp auch im Punkt Lebenslauf. Ja. Äh, klar, der bleibt tabellarisch, definitiv. Oder halt je nachdem, ob du da noch so, kommt, so Bubbles oder sowas dazu machen willst, da gibt es ja ganz ja, ganz viele kreative ja, genau. Möglichkeiten. Ja, ja, genau. äh, aber kein Fließtext, der bleibt, der bleibt tabellarisch. Aber trotzdem kannst du du auch da am Ende deine Geschichte widerspiegeln. Mhm. Also auch dort kannst du an den einzelnen äh, Stationen einfach wiedergeben, was habe ich dort gelernt, was habe ich dort gemacht ähm, und was waren so die Herausforderungen, mit denen ich dort konfrontiert war. Also gar nicht einfach dann nur stumpf die Aufgaben runterrattern, genau. sondern wirklich eben auch deine, äh, deine, deine, deine Fähigkeiten, deine, deine Learnings da einfach mitgeben. Ähm, und, mhm. und aufschreiben, mit welchen Herausforderungen warst du konfrontiert? Was hast du gelernt? Wie hast du es gelöst?
0: Mhm. Genau. So
1: also zumindest die, die großen Meilensteine jetzt da nicht 30 Jahre Berufserfahrung aufbringen, auf nee, genau, aber. Genau, dann ähm, hast du dann
0: hinterher zehn Seiten, das geht natürlich nicht, aber äh, genau, so eine Logik da reinzubringen. Nein, mhm.
1: äh, aber definitiv. Und äh, also es ist, ähm, nur weil es eine Geschichte ist, muss das kein Fließtext sein, sondern das geht natürlich ja. auch im Lebenslauf. Ähm, und das ist ja erstmal das, sag ich mal, wo ich, wo ich letztendlich ansetze. Ich bin ja, ich bin ja Texter, also dann beim Vorstellungsgespräch, beim, beim gesprochenen Wort, das ist dann eher ähm, eher dein Partner, bin ich dann meistens schon raus.
0: Aber wobei, nee, das würde ich jetzt In gar nicht so Punkten. unterscheiden, weil, weil ich denke, du hast ja vorher schon dabei unterstützt. Also was mach das mache ich ja, ja auch. Die Worte zu finden. Und dann ist natürlich schon die Schriftsprache ein bisschen anders als die gesprochene Sprache. Klar, da ja, werden wir ja, sprachlicher. keine Frage. Aber das ist ja nicht schlimm. Denn wenn man das Grundgerüst hat, hat ähm, für, für das, wie ich mich darstelle, was ich kann, was ich an, an, an Lernschritten habe, alles das, was du vorhin gesagt hast, das ist doch super. Dann kann ich viel leichter über mich sprechen.
1: Ja, natürlich. Ja, das.
0: Ne? Mhm. Also ich finde, das, das ist doch schon mal, finde ich, eine gute Sichtweise auf das Thema und hat es hoffentlich auch erleichtert, denn ich ähm, arbeite natürlich auch mit viel mit Führungskräften, mit sehr erfahrenen äh, Personaler*innen und die haben natürlich nochmal ganz andere Geschichten, wenn du dann deren Job siehst, die dann ganz viel miteinander verbinden mussten ähm, und mit Mitarbeitern umgehen mussten, vielleicht auch mit den mit dem Betriebsrat, mit der Geschäftsführung, mit also diese verschiedenen Ebenen ja miteinander zu verbinden. Und ich glaube, da entstehen vielen ja, gerade ganz viele Bilder im Kopf. Und ähm, das hoffe ich, dass wir das auslösen können. Denn damit kann man ja ganz viel machen und eben ganz viel über sich sprechen.
1: Genau, you know, das ist es.
0: Ne, denn ich würde sagen, wir sind, wir nehmen das auch heute so, wie es ist. Ähm, wir wollen das gar nicht so weit weiter auch ausweiten. Denn ich glaube, diese ganzen Anregungen, die du gegeben hast, diese Tipps, die sind wichtig, das sich mal klar zu machen, denn ich weiß, dass vielen es wirklich schwerfällt. Wir haben das nicht gelernt. Und, und, ähm, und auch mal die Anregung dazu brauchen, macht es auch, bitte. Ja? Wir sprechen so viel über Selbstmarketing. Der, der, der Michael, das sieht ja jetzt keiner, hebt den Finger, er möchte auf jeden Fall etwas sagen. Entschuldigung, wenn ich jetzt so viel gequasselt habe.
1: <lacht> alles gut, alles gut, kein Problem. Aber weil du gerade das, das, das HR angesprochen hast, das ist ja gerade ja. ein Bereich, der, der in den letzten Jahren extrem im Wandel ist und auch immer noch mhm, ja. sich immer noch wandelt, äh, weg vom, vom reinen Personal hin auch zum Thema, da gehört ja auch Marketing und Sales mittlerweile dazu. Ja. Und das lässt sich ja auf so viele andere Berufe übertragen. Also mhm. ähm, um, um das abzuschließen, guck vielleicht auch noch mal, wie hat sich auch dein Job in den letzten Jahren einfach gewandelt. Ja. Weil wenn du schon zehn Jahre in einem Job bist, guck mal, das ist hundertprozentig nicht mehr der gleiche Job, den du vor zehn Jahren gemacht hast. Und wenn es doch so ist, dann auch gut, dann ist er eben beständig.
0: Genau. Ja, aber Michael, das war jetzt echt, ich finde das ein mega schönes Abschlusswort, denn der Wandel, der uns ja alle ähm, betrifft, der macht es, glaube ich, so deutlich. Ja, dann sind wir schon am Ende. Vielen Dank, lieber Michael. Ich hoffe, es hat dir ja auch Spaß gemacht.
1: Ja, war, war lustig, gerne.
0: War, war mal so anders, ne? kann ich mir vorstellen. Ja. <lacht> genau. Ja, vielen Dank auch an unsere ZuhörerInnen. Und wenn Ihnen die Episode gefallen hat, dann verbinden Sie sich doch mit uns auf LinkedIn. Dort können Sie uns direkt ein Feedback geben oder eine Frage als Nachricht hinterlassen. Wir werden sie natürlich sehr gerne beantworten. Also, bis bald, wenn es wieder heißt, entspannt bewerben mit 50 plus, auch für HRlerInnen wertvoll.